0: Olá a todos, após alguns meses de pausa, estamos de volta ao podcast do Dar Voz ao Aftermarket para fazer chegar até si as últimas novidades deste mercado. Para isso, este mês vamos falar sobre oficinas independentes, quais os desafios e as oportunidades deste setor. E para nos dar uma abordagem geral sobre este tema, no microfone do Aftermarket de hoje tem Alexandre Barbosa, Consultor, Muito bem-vindo, Alexandre. Bom dia,
1: Joana. Agradeço desde já o seu convite. Muito bom dia a todo o auditório.
0: Para começar, fale-nos um pouco então sobre as suas funções e qual é que tem sido o trabalho que tem vindo a desenvolver com as empresas do pós-venda automóvel.
1: Desde miúdo, que por vezes familiares sempre tive ligado aos automóveis. Há muitos anos ligado à ANEC e depois à Rede Rim. Aos os dias dois, eu sou responsável por uma empresa que ajuda os meus clientes a melhorar os resultados operacionais. Para nós, Cada processo, cada empresa é única, cada cliente implica uma solução desenhada à sua medida e de acordo com as características e as suas necessidades. São muito simples, desenvolvemos e implementamos planos de trabalho que garantem a maximização dos resultados. E é aqui que nós nos diferenciamos, pois para além de desenhar, apoiamos o gestor do negócio e implementar as medidas no terreno.
0: Explique-me então quais é que são as principais lacunas que têm encontrado atualmente nas oficinas automóvel.
1: É, é muito frequente encontrarmos donos de oficina que estão muito focados na gestão operacional e muito pouco na gestão do negócio. Têm-se como mecânicos. O que pretendem é reparar o maior número de possível de veículos. Não se conseguem ver como empresários. Não estão orientados para lucrar o mais possível com as intervenções que realizam. O foco é reparar o maior número de livros. Mas o que é verdade é que mais atividade não significa mais rentabilidade. É muito frequente vermos oficinas muito bem equipadas, com pessoal muito bem pago, com bastante serviço, mas não conseguem gerar margem suficiente para pagar os seus custos operacionais. Há uma enorme dificuldade em gerir os aumentos dos custos e em conseguir repassar estes aumentos para os seus clientes. E é este um problema crucial. O preço hora, atualmente, é... O que o mercado está disposto a pagar, e não aquele que o empreendedor precisa para pagar os custos que tem. A gravar este cenário, ainda aparece aqui a falta de eficiência. São muito poucas as empresas que controlam a eficiência do seu pessoal. E os custos do pessoal, hoje em dia, representam o maior peso numa oficina. As oficinas têm forçosamente que se tornar mais eficientes, e esta será, na minha opinião, a chave para o sucesso futuro.
0: No que diz aqui respeito à digitalização, como é que estão as oficinas a acompanhar esta transformação e, na realidade, também o que é que devem fazer para se tornarem empresas mais digitais?
1: É verdade que a digitalização é um grande desafio para as oficinas, mas também é uma enorme oportunidade. Se, por um lado, precisamos muito mais informação para realizar as diferentes tarefas produtivas, por outro lado, os nossos clientes exigem e querem mais e melhores serviços digitais. É então necessário criar ofertas digitais inteligentes orientadas para os nossos clientes. Isto implica muito mais do que uma simples página de Facebook ou uma simples página de internet. Está comprovado que as oficinas mais digitalizadas são efetivamente mais eficientes, mais rentáveis e atraem e retém os melhores clientes. A estratégia que a desenhar terá forçosamente que aproximar a oficina para juntos de seus clientes, com abordagens diferenciadoras e vantajosas. Muito contrário com aquilo que tem vindo do passado, né? em que as oficinas esperavam que os clientes chegassem às oficinas. Eu não tenho a mínima dúvida que a solução passa forçosamente por criar estratégias eficazes ao nível do marketing digital.
0: A escassez aqui de recursos humanos e o baixo preço da mão de obra acabam por ser dois fatores que estão a condicionar bastante a evolução desta atividade oficinal. Como é que se pode ultrapassar este problema?
1: Na verdade, são dois grandes problemas. Eu, por partes, a oficina tem muita dificuldade em fazer refletir os aumentos generalizados os custos-hora que praticam no seu dia a dia. Portanto, isto inviabiliza os investimentos necessários que a oficina tem que ter para se encontrar atualizada. E também não deixa grandes recursos para investir nos recursos humanos necessários. Por outro lado, a vida da reparação é muito pouco atrativa para os jovens. Portanto, temos que criar aqui uma estratégia que ajude a criar carreiras mais atrativas para conseguirmos assim uma maior procura. Jogos de carreira bem estruturados, alicerçados em formação contínua, boas remunerações, são fundamentais para assegurar os recursos que têm e ao mesmo tempo captar novos recursos. como É lógico que... Temos que garantir margem suficiente para tudo isto que acabei de dizer. Portanto, é fundamental termos sempre um controle efetivo dos custos e da margem que o negócio liberta.
0: que os portugueses vão mantendo os carros cada vez mais tempo e que as oficinas estão cheias de trabalho. Como é que se pode gerir este excesso de trabalho que algumas oficinas estão a ter neste momento?
1: Por um lado, temos de ter equipas muito mais eficientes. Entre os clientes que eu acompanho, eu tenho dois que conseguiram aumentar em cerca de 50% do volume de negócios em pouco mais de dois anos. E isto só foi possível devido ao aumento da eficiência das suas equipas. Quanto mais horas venderem, mais peças serão a aplicar. Logo, maior será a faturação. Mas, no entanto, temos de ter atenção que a vontade de reparar os carros não pode ferir as expectativas dos clientes. Não podemos dizer sim a tudo. Temos de ser criteriosos e temos de ter bom senso. Depois, na altura de tirar o carro, não vamos conseguir cumprir com as expectativas criadas. É fundamental ser eficiente, é verdade. É fundamental conhecer e controlar muito bem os recursos humanos e a nossa capacidade produtiva, mas, por outro lado, também é preciso ser realista, gerir as expectativas que nós criamos para os nossos clientes.
0: Então, que conselhos ou mensagem, por assim dizer, quer deixar às oficinas que nos ouvem para serem empresas mais bem preparadas e terem mais sucesso no futuro?
1: Na minha opinião, o plano de trabalho a desenvolver tem forçosamente que assentar em quatro fatores-chave. O primeiro é garantir a rentabilidade do negócio através de um controle financeiro eficaz. O segundo é garantir a eficiência operacional com o recurso de equipes motivadas. Tem que haver planos de incentivos, temos que premiar a eficiência e a eficácia. O terceiro seria acompanhar os avanços tecnológicos do mercado com as ferramentas certas. E, por último, mas não o menos importante, ter o foco na experiência que proporcionamos aos nossos clientes. Estes são os quatro fatores que servirão de bitola para qualquer plano de trabalhos a desenvolver e implementar numa oficina que queira se ingrar no futuro.
0: Na realidade, os recursos humanos acabam por estar nesses quatro pontos chave, certo?
1: Os humanos são fundamentais. As peças não vão para o sítio sozinhas, né? é? E são ah. pessoas para as aplicar quanto mais eficientes elas forem mais preparado eu estarei para aceitar mais trabalho reparar melhor à primeira maior será a faturação os recursos humanos são na realidade o maior encargo que as oficinas têm e portanto temos que gerir com muito cuidado e preparar-nos para o futuro porque também a idade média está a subir não conseguimos injetar recursos humanos novos nas nossas empresas e portanto temos que ter muito cuidado e preparar-nos para o futuro
0: Chegámos ao fim do podcast de hoje. Muito obrigada, Alexandre, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, Joana. Sempre à disposição. Quanto a nós, regressamos na próxima semana com mais um convidado. Já sabe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!